0: No dia 1 de julho de 2021, perto das 5 e meia da tarde, uma moça chamada Sarah Moss, que estava com seu marido e dois filhos, caminhava pela praia de Tybee Island, na Geórgia, Estados Unidos, quando notou uma cena constrangedora. Não muito longe de onde eles passavam, estava uma mulher sentada na areia, numa parte rasa da água, se contorcendo e gemendo. Segundo Sarah, ela não estava fazendo uma exibição mas também não estava sendo discreta. Logo após o fato, ela ligou para a polícia. Os policiais chegaram no local e, ao conversarem com Sarah, ela mostrou um vídeo que fez do um incidente e disse que o ato durou cerca de cinco minutos quando, na ocasião, a mulher percebeu que alguém estava chegando próximo, parou o que estava fazendo, arrumou suas coisas e foi para um dos restaurantes da praia. Essa mulher era Christina reeves Glick, de 34 anos. Minutos depois, os policiais encontraram Cristina, que estava com mais dois amigos. Eles a abordaram de maneira pacífica e pediram para conversar com ela em particular.
1: Você pode me dizer o que houve? É,
2: algumas pessoas ligaram para a polícia e fizeram uma denúncia. O quê? Sobre algo que a senhora fez na praia. Como? A senhora estava fazendo algo inapropriado por aqui.
1: Ah. Como assim?
2: É... O que a senhora estava fazendo antes de vir pra cá?
1: Uh, antes?
2: Sim, sim, antes da gente chegar.
1: Não tinha ninguém perto. Eu estava aqui com as minhas coisas, perto de mim.
2: Ok, mas onde na praia?
1: Logo ali na frente, na água. Na água? É, mas o que eu fiz, afinal?
2: Nós recebemos uma denúncia de que a senhora estava se masturbando na praia.
1: Uh. Mas quem... quem viu isso?
2: Várias pessoas.
1: Não, eles não viram, não é verdade. Não, não tinha ninguém perto de mim. Foi alguma ligação? É, isso é coisa dos meus amigos, né? Tentando... Não são
2: seus amigos pregando uma peça.
1: Ok. Eu vou mostrar o que eu estava fazendo.
2: A senhora tem alguma coisa na mochila? Não. Então eu posso abrir e olhar que não tem problema?
1: Claro. Eu só não entendo o que está acontecendo. Nós
2: estamos aqui porque pessoas ligaram e ficaram incomodadas isso... com o que viram.
1: Isso é realmente ofensivo para mim.
2: Eu entendo, mas precisamos verificar. Isso aqui
1: é é o meu vibrador. Eu coloquei, estava aqui na praia, sentada e, e. Ok, ok. O que vai acontecer comigo?
2: Então a senhora confirma que usou um vibrador na praia?
1: Olha, eu, eu tava sentada na areia, com água, assim, coloquei minhas coisas em cima e eu tive um orgasmo. Me desculpa, eu tava estressada. Tá
2: legal, só põe as mãos para trás, por favor. Me
1: desculpa, de verdade, eu não fiz por mal, não tinha ninguém aqui junto.
2: Se ninguém tivesse visto, ninguém teria ligado, a senhora concorda?
1: <risos> não, por favor, não façam isso.
0: <risos> Uma família viu. Eles tinham
2: crianças
1: e foi por isso não, que eles ligaram. Não, não tinha ninguém aqui perto.
0: Cristina foi presa, mas liberada logo depois do pagamento de fiança. Contudo, o vídeo da abordagem foi divulgado naquela mesma semana e chegou a mais de 2 milhões de visualizações em apenas 3 dias. Segundo o Estado da Geórgia, o atentado ao pudor ou a exposição indecente de uma pessoa ocorre quando esta revela intencionalmente suas partes íntimas ou causa desconforto a terceiros por ação de atos íntimos em ambiente inapropriado. Esse tipo de crime é considerado contravenção e pode resultar numa pena de até 12 meses de reclusão. Talvez vocês possam estar se perguntando agora por que esse incidente está sendo abordado aqui no canal. Bem, ele não estaria aqui se não tivesse pelo menos um mistério por trás disso. Cristina nunca compareceu ao tribunal para sua audiência de julgamento Porque ela foi encontrada sem vida No próprio apartamento Oito meses após o ocorrido E detalhe, no caso Dois detalhes Primeiro, ela foi encontrada Somente 30 dias Após a data oficial do seu falecimento E segundo Apesar do atestado de óbito Alegar que a causa da morte foi suicídio Vizinhos Acreditam que ela foi assassinada Christina Ashley Revels Glick nasceu no dia 4 de outubro de 86, tinha 35 anos, era uma mãe divorciada com dois filhos, um de 19, que ela teve com um namorado na época da adolescência, e outro de 15 anos, de um casamento que acabou seis meses após o nascimento do bebê em 2008, mas o divórcio só foi finalizado oficialmente em 2015. Christina chegou a trabalhar como corretora imobiliária por um tempo, e segundo amigos e familiares... Ela teve uma vida boa, dirigiu uma BMW, morava numa bela casa, mas sempre foi considerada aventureira ou, como nas palavras deles, selvagem. Ela adorava baladas, sempre fazia novos amigos e num determinado momento da sua vida, ela conheceu algumas pessoas não tão legais assim. Christina passou a beber muito e a usar drogas. Registros judiciais mostram alguns processos civis contra ela, incluindo reclamações por aluguéis não pagos, danos materiais e suspeita de bens roubados de casas que ela apresentava para clientes. Ela já tinha sido presa mais de uma vez por dirigir sob uso de álcool e era considerada suspeita num processo por roubo de um carro em 2018. Com todos esses problemas, seus dois filhos decidiram que preferiam morar com os pais. Essa parecia a história de uma mulher que antes tinha uma vida normal, mas que acabou sofrendo as consequências das escolhas erradas. Em julho de 2021, o incidente da praia aconteceu. A publicação do vídeo trouxe muita vergonha para ela, que se isolou de muitos por um bom tempo. No dia 19 de março de 2022, Felicity Rollins, a dona do imóvel onde Christina morava, tentou um contato com ela para cobrar o aluguel mas o telefone só dava desligado isso aconteceu por duas semanas mesmo com pouco tempo morando no local Christina nunca tinha atrasado o pagamento e para não deixar aquela situação virar uma bola de neve no dia 30 daquele mês Felicity resolveu ir pessoalmente ao local e na ocasião ela foi com um namorado e um amigo chamado Garrett White o Garrett estava apenas dando uma carona para eles já no imóvel Cristina não atendia, e Felicity e o namorado acreditavam que ela estava no local porque o seu carro estava estacionado na porta. Eles decidiram entrar e acabaram encontrando o corpo da mulher no corredor, na frente do banheiro. Eles voltaram desesperados e chamaram Garrett, que entrou no local e também viu todo o cenário. Em todas as reportagens sobre o caso, a única pessoa que dá entrevista sobre esse momento é o Garrett, pois Felicity e o namorado ficaram tão traumatizados que preferiram não falar sobre o assunto com a imprensa apenas com a polícia quando solicitados. Uma fonte até diz que ela colocou a casa à venda. Segundo o laudo legista, Cristina estava ali há mais ou menos 30 dias. Não era possível determinar a data exata e a causa da morte foi dada por ferimento de bala com entrada na parte inferior do queixo e saída na testa. Uma coisa que alguns já podem considerar estranha nesse caso, é que em 30 dias ninguém reportou um cheiro estranho ou incômodo na área. Mas os vizinhos que sentiam um cheiro diferente achavam que era por conta da área do lixo. E o cheiro só não era tão forte porque o local estava completamente fechado, praticamente vedado. E a grande maioria das casas lá da região, de fato precisam ser vedadas para manter o aquecimento interno durante as estações de frio. Mas seria aquilo suicídio ou homicídio? Isso era o que a polícia deveria identificar. Havia uma quantidade muito grande de sangue no quarto, no banheiro e no corredor onde ela foi encontrada. A arma estava na cama do quarto principal e tinha também um buraco no teto diretamente acima da cama. De acordo com o comandante da polícia, William Oberlander, não havia nada que indicasse que ela tinha sido vítima de um crime Eles não encontraram qualquer identificação de que houvesse mais alguém presente no apartamento Não havia sinal de entrada forçada Os objetos de valor que ela possuía estavam todos no local Como celular, notebook, carteira E as portas e janelas estavam trancadas Só que o vizinho do andar de baixo, Jonathan Johnson, com quem a polícia nunca conversou Disse ao jornal Daily Mail que ele e a esposa ouviram a comoção no apartamento da Cristina Um mês antes dela ter sido encontrada Ele relata que sempre existia um grande movimento de homens entrando e saindo do local Deixa claro que não queria julgar a vítima com essa informação Mas se existia a possibilidade de uma terceira pessoa ter feito aquilo Os suspeitos poderiam ser muitos Ele acreditava também que Cristina tinha um namorado ou cliente fixo pois ele chegou a ver o mesmo carro estacionado na porta mais de cinco vezes nas semanas anteriores, e foi esse mesmo carro que estava lá mais ou menos um mês antes dela ter sido encontrada. Ele lembra de ter ouvido brigas naquela noite, uma discussão acalorada, não dava para ouvir direito o conteúdo porque era tudo meio abafado, pois, como falei, as casas lá da região são bem vedadas. Ele também disse que não ouviu nenhum barulho de tiro, Talvez isso pode ter acontecido de madrugada, quando eles já estavam dormindo. E o mais estranho é que aquele carro, que na maioria das vezes pernoitava e que estava estacionado lá naquela noite, não estava lá na manhã seguinte e também nunca mais foi visto. Esse suspeito tanto poderia ter feito aquilo, como também poderia não ter feito nada. Talvez ele tenha apenas ido embora depois da briga e a Cristina acabou fazendo aquilo sozinha mas... quem era esse homem? por que a polícia não foi atrás para tentar investigar melhor essa informação? o comandante William enfatiza que a versão da polícia é a mais correta para os fatos ele acredita que se alguém estivesse lá para fazer o mal essa pessoa teria ao menos atirado nela uma segunda vez para se certificar de que o trabalho foi feito e ele também não acredita que alguém tenha saído do local e trancado o imóvel com a chave dentro. O que eles não sabem é se ela fez aquilo de propósito ou se foi acidental. Para o comandante William, essa é a única pergunta sem resposta. Sabem como tudo isso poderia ter um melhor esclarecimento? Se os policiais tirassem a impressão digital da arma, coisa que não foi feita, se eles procurassem saber se existia mais de uma cópia da chave coisa que eles não perguntaram à proprietária, se fossem atrás desse suposto cliente namorado, informação que eles ignoraram, ou se, pelo menos, eles procurassem a resposta para a única pergunta que eles mesmos têm dúvida. Foi intencional ou acidental? A polícia sempre esteve confiante de que não havia mais ninguém presente no imóvel, foram apoiados pela própria família da vítima, que aceitou a versão deles de suicídio, e assim, acabaram decidindo encerrar o caso. O vídeo da prisão de Cristina provocou uma série de reações dos telespectadores. Alguns criticaram a polícia em prosseguir com a prisão por questões que consideravam menos urgentes, enquanto outros condenaram as pessoas que ligaram para o 911 relatando o incidente. Foi mencionado também por alguns membros da família que Cristina estava lutando com a depressão e outros problemas pessoais e que as consequências do incidente da praia provavelmente interferiram nessa luta. De fato, o que ela fez na praia foi errado. Alguns podem considerar que não, que estava tudo bem, mas perante a lei, foi errado. E julgamentos em massa difamando a imagem da Cristina Podem ter contribuído para esse fim As circunstâncias que rodearam a prisão e subsequente falecimento Servem como um lembrete das complexidades que indivíduos podem enfrentar por trás das câmeras Alertando como a opinião pública pode afetar profundamente o bem-estar de alguém Cristina foi cremada após um pequeno funeral em sua cidade natal Na ocasião poucas pessoas apareceram ...mas nem seu ex-namorado e nem seus dois filhos estavam presentes. E para a polícia, essa ausência de entes tão próximos era mais uma confirmação para a versão deles. A de que Christina passou por dificuldades no decorrer de sua vida... ...acumulou tristeza e fez escolhas que acabaram trazendo muita solidão. O que você acha que aconteceu com Christina Glick? Deixe sua opinião aqui nos comentários... E nos vemos, então, no próximo caso. Até lá.
1: Hey, você
2: se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um
1: tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...